0: Reicht das? Und reicht eben. das für Marco Odermann? Es wird. Ja, ja das doch, 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 das das reicht, doch, Ist doch,
1: doch, doch, apropos der doch, doch, CDP mit Augenblick. Der Odermatt, ein Skifahrer aus dem Kanton Nidwalden, hat die beste Chance, der erste Schweizer der sieger seit über zehn Jahren zu werden. Was macht der so gut? Und warum ist die Schweiz immer noch elektrisiert, wenn in Adelboden oder wie das Wochenende in Mengen ein paar Skifahrer sich der Berg abstürzen? Das beantwortet Philipp Rennisbacher, er ist Leiter des Berner Sportteam bei Tamedia. Und er schreibt über Ski, Schwingen und Eishockey. Die Berner Sportreifaltigkeit sozusagen. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Sali Philipp.
0: Oi, oi.
1: Philipp, nehmen wir am Donnerstagmorgen auf und du bist jetzt in Wengen, wo das Wochenende am Lauberhorn diverse Skirennen stattfinden. Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Ja, von mir, von meinem Balkon aus, ein Teil von der Strecke tatsächlich. Zwar weit weg, aber es äh, sieht wunderbar aus. Die Sonne scheint. Es ist kalt, aber so ein richtiger Wintertag, wie man sich so, noch vorstellt. Aber ich sehe auch, wenn ich rechts schaue auf dem Dorfplatz so ein, bisschen ein Festzelt, ein Getränkenstände, ich weiß nicht genau, ich frage mich, ein bisschen, was es da ist, ob es da hier Party gleich wird, geben und Post abgehen oder, oder ob es da tatsächlich ein bisschen ruhiger wird sein. Also, heute wird es sicher noch ruhig sein, aber ich bin gespannt auf die Wochenende. Publikum und Stimmige hervorragend. Oh Große vier, oh großer oh Ereignis, Top Party hier.
1: Oh oh Na ja, all die Bilder aus Adelboden vom letzten Wochenende. Äh, da hat es ja recht böses Blut gegeben, weil so viele Leute ohne Maske unterwegs waren. Der, der Manuel Felder, der auch Zweiter worden ist beim Riesenarm, hat das so zusammengefasst.
0: Heute Abend die offizielle Siegerehrung vor vermutlich Tausenden Fans hier. Werden Sie sich die Kugel selber abholen? Ich glaube, dass man ich schon ausnutzen, so eine Atmosphäre. <lacht> ich werde mich von den Leuten fernhalten. Die Schweizer gehen ein bisschen einen anderen Weg. die versuchen in am Wochenende alles durch
1: <lacht> Tut man für Wangen mit ähnlichen vielen Zuschauern? Rechnen?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Der Vorverkauf ist nicht so gut angelaufen. Also, ich denke mal, es wird maximal 50% von der Auslastung sein, was man vor der Pandemie hatte. Und gleich stellen wir vor, dass es knapp 20'000 werden sein, am Samstag bei der eigentlichen Lauberhorn-Abfahrt. Der Vorteil gegenüber Adelboden ist, ein bisschen, dass sich das in Wengen besser verteilt. Also in Adelboden hast du die Zio-Arena mit diesen Tribüne, wo jeder Dicht an Dicht steht. In Wengen ist es das so, dass es im Ziel gar keine Tribüne hat, Jahr. die Leute verteilen sich ein bisschen rund um die Strecke. Und darum kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht etwas weniger schlimm wird. Aber ja, Maskenpflicht ist auch hier nicht. Es wird Ordnungsdienste geben, wo, wo die Leute etwas antreiben, die Maske zu tragen. Es gibt vielleicht auch ein Gewinnspiel für die Leute, die eine Maske haben. Die können dann gewinnen und so. Aber ja, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, die Eigenverantwortung funktioniert nicht, wenn es, wenn es um so etwas geht.
1: Also nur bis zum zweiten Bier.
0: Ja, genau, genau, das kann man sagen. Aber es ist noch lustig, wenn ich das vielleicht anfügen kann. Bei Manuel Feller, er, ich hatte ja noch Kontakt mit ihm, Adobode. Er hat hier nach seinem zweiten Platz im Riesenslaum noch ein bisschen gefeiert mit seinem Fanclub. Gefeiert. Das waren vier Leute, unter anderem sie Bruder und sein Cousin. Und gerade die zwei habe ich dann gesehen, abends in der Dorfstrasse, natürlich schön angeheitert. Und Die haben sich auch überhaupt nicht an die Corona-Massnahmen durchgehalten und haben immer Kontakt mit dem Manuel Feller. Also es, ist, es ist schon eine Ambivalenz da, sagen wir es so.
1: Mit der Grund für das grosse Interesse jetzt an der Rennen in Adelboden und in Wengen ist der Marco Odermatt. Der kann an diesem Wochenende in Berner Oberland seine Führung im Gesamtweltcup ausbauen. Vor allem die, die nicht die grössten Skifans oder Skinerds sind, Wer ist der Mann gut,
0: Ja, er ist eigentlich der, der die Schweizer Sehnsucht nach einem grossen Ski champion so still und, und wird stillen. Wir haben schon super Fahrer aktuell. Wir haben grosse Fahrer in den letzten Jahren. Gusch Heinzer aktuell noch, aber das sind Fahrer, die in jeder Disziplin oder in zwei Disziplinen tops. Oder, oder wenn zu hoch, wie beim Janka, nicht lange ist ist gegangen. Bei Marco ist das ganz anders. Ich glaube, er, er kann die Szene dominieren in den nächsten Jahren dominieren. Bei ihm speziell, ist er ist ein ist ein Patriot, er jaske gerne, er geht gerne an das Schwingfest. Für mich ist er so, so typisch bodenständig, konservativ und hat gleich moderne, freche Ansichten. Also meiner Meinung nach hat er Und er beistet Zeug zum Star, wo er, er auch nicht so langweilig geschliffen ist. Wie andere Sportler, vielleicht, die er auch mal eine Situation zulässt. Er behaltet seine Nöchheit zum Volk und zeigt gleich, das, wollte, ich das kann, ich. Das, das, das bringt er hervorragend über.
1: Was macht er auf der Piste besser? Warum kann er in mehreren Disziplinen gut fahren? Im Vergleich zu den Leuten, die du vorhin aufgezählt hast, die in einer oder in zwei Disziplinen höchstens gut waren. Äh,
0: der Polakler würde sagen, er fährt schneller als die anderen. Ganz einfach. Ich, <lacht> ich glaube, er hat eine geniale Technik, sicher macht intuitiv oft das Richtige. Für mich aber so das Entscheidende ist, dass er ein extrem smarter Typ ist. Er weiss, wo er riskieren muss riskieren Er weiss, wo er intelligent fahren muss. Der zweite Adubottenlauf ist für mich ein super Beispiel. Ja, das verhebt. Gut reinkommen. Er ist der beste Riesensalonfahrer der Gegenwart. Gibt's Dann nimmt er ein bisschen Tempo raus, wo er weiss, er hat den grossen Vorsprung. Er verwaltet den Vorsprung, ohne dass er verbremst, was, was mir auch schon hat in solchen Situationen das ja, hat. immer noch viel Vorsprung bei der zweiten Zwischenzeit. Und die Reife, die er hat, das ist schon faszinierend, weil er erst 24 ist und meiner Meinung nach noch so ein kleiner Lussbub, noch ein bisschen Flows im Kopf hat und nicht in jeder Lebenslage jetzt über seriös kommt Aber kaum ist dieser Typ auf der Piste wirkt auch wie ein über 30-jähriger Routinier wo weiß bei welchen Leuten, er den richtigen Raten einholen muss. Und ja, das, das fasziniert mich einfach hat das Gefühl, da hat die pure Lust am Skifahren und ist noch unverbraucht und hat noch echte
1: Freude. Mm -hmm. Und er hatet wahnsinnig gut Druck aus, haben wir das Gefühl in Adelboden haben ja wirklich alle den Sieg von ihm erwartet und der Druck war immens groß das hat selbst gesagt. Wir hören schnell rein. Der
0: Start muss ich sagen ist recht gut gegangen, aber ich habe ich beides Mal, als ich alleine auf das Sesselbiss und mir irgendwie Tränen kommen, ich auch nicht, will. Es ist schon viel zusammengekommen in diesen Tagen und kann habe mir schon immer äh, den Wunsch, etwas äh,
1: ganz Grosses erreichen. Und also, man muss sich das mal vorstellen, der fährt äh, auf dem Sessel auf äh, und äh, brühlt dort allein und fährt dann trotzdem am schnellsten runter. Ist, ist schon verrückt, oder?
0: Sehr, ja. Ich glaube, auch er hat Nerven, aber sie flattern einfach bei ihm ein bisschen weniger. Er ist unglaublich stark im Kopf. Ähm, er hat das auch gelernt, er hatte auch ich denke, noch vor einem Jahr im WM-Resenslalom ist er auch ausgeschieden als, als einer von absolut grössten Favoriten und an dem ist er gegriffen. Ich habe ihn im, im Herbst in Zermatt getroffen, zu einem längeren Interview und habe, ja nicht nebenbei, aber einfach mal so ein bisschen gefragt, wie, wie siehst du es im Gesamtweltgüb, was ist da dein Ziel? Und ich habe so ein bisschen eine ausweichende Antwort erwartet, aber, aber er steht her und sagt na ganz klar, ähm, ja, ich will den gewinnen, alles andere wäre gelogen. Und das war schon noch bemerkenswert, gewesen, trotz dem zweiten Platz, den er im gesamtwelt letztes Jahr hatte. Es hat aber auch nicht überheblich gewirkt. Er ist einfach so überzeugt von sich und er weiß, was er kann. Und so fährt er Ski.
1: Wie schwierig ist es eigentlich, der Gesamtwelt zu gewinnen?
0: Ja, also die, die große Kristallkugel, das ist so der heilige Graal des vom, vom Skisport. Ich glaube, es ist schon mehr wert als ein Olympiasieger oder ein WM-Titel. Das, das tun wir mehr so wir Medienschaffenden. Aber da gibt es viele Zufallssieger, was es über eine ganze Saison mit 37 Rennen in diesem Winter nicht geben kann. Da kannst du dir als Fahrer ein, zwei schlechte Wochen leisten, aber eine dritte und vierte ist schon unverzeihlich. Und äh, ja, der Rennkalender ist, ist so überladen, es gibt keine Pause, die Belastung ist so hoch. Da muss unglaublich parat sein. Ich habe manchmal das Gefühl, der Rennsport äh, frisst seine eigenen King auf, wenn ich, wenn ich an, das, äh, an das Programm denke. Vor allem momentan. Oder es hat viele Fahrerinnen und Fahrer gegeben, die wirklich, äh, nach so einer Saison total kaputt waren und fast in so einen Burnout-ähnlichen Zustand gekommen also Das darf man nicht unterschätzen. Darum ist es extrem anspruchsvoll.
1: Du hast heute den Alexis Pentourault interviewt. Der hat letztes Jahr die Gesamtweltcup gewonnen, vor dem und Da hat extrem viel Aufgehen dass er der Gesamtwelt gönnen kann, oder?
0: Ja, es war noch spannend, mit dem, zu reden. Er ist wo auch nicht Zufall überlassen. Und wo er scho entscheidendem trifft, wo unpopulär ist, sagt er selber vor allem, wenn wir in Umfeld gegenüber. Er bewusst, die Leute vor Kopf vor dem Kopf vor muss Kopf alles um muss drehen. dem muss egoistisch denken, Kopf alles mit dem Erfolg unterordnen. Das heisst, wenn halt jemand noch mit ihm will essen will oder, oder einen Film schauen, dann sagt er, nein, ich muss um halb zehn ins Bett, ich muss morgen fit sein. Das ist jetzt nur so als Detail, aber, aber er ist da extrem. Er hat da ein privates Team um sich geschert, er hat sich losgelöst, teilweise vom, vom französischen Verband. Aber da ist er noch nicht Das Lara Gut, Petra Wilhova, früher der Marcel Hirsch die haben das so gemacht. Also, da könnte man noch diverse aufzählen.
1: Macht das der mal auch so?
0: Nein, und das ist für mich eindrücklich. Er, er setzt dort einen Kontrapunkt. Er ist eigentlich voll im Schweizer Verband integriert und hat doch kaum extra Wurst. Ich habe das Gefühl, er, er schlaft fast lieber im Doppelzimmer als im, im Einzelzimmer. Er, er braucht es irgendwie. Er ist schon viel unbeschwerter als jetzt zum Beispiel der, der Petra Wülhova, die ich vorher erwähnt habe, die letztens bei Frau den Frauen der, den Gesamtag gewonnen hat. Der, der Trainer hat mir mal gesagt, er gesehen seine Athletin eigentlich nur im Trainingsanzug. Und das ist bei Marco schon ein Er der fährt auch gerne Wasserschein, macht die Skitouren, spielt Tennis, Golf. Ich habe das Gefühl, dass für ihn Skifahren extrem viel bedeutet, aber eben nicht alles. Und dass das genau sein Erfolgsrezept ist. Und, äh, er will an die Spitze, er weiß, dass er es kann. Aber ja, der hat als Bub ist er gerne im Tiefschnee gefahren, über Hügel gesprungen und er hat als wirklich Bub die der seine gleichaltrigen Kollege Kollegen auch nicht übermäßig dominiert. Das hat immer so ein bisschen andere Sachen noch im Kopf. Gehabt.
1: War das eigentlich der letzte Skifahrer in der Schweiz, die letzte Skifahrerin war, die so komplett hat, hat gefahren wie Oder man bei der mir Zubringen. Karl Janka, Lara, gut.
0: Ich, also ich, ich tue mich da schwer, mit Frauen und Männern zu vergleichen. Also jetzt nicht wertend gemeint, aber es, es finde ich schwierig, wenn wir bei den Männern bleiben. Auf den ersten Blick der Janka von der Disziplin her, wo er auch vom Riesenslalom kommt, und er in den speed Disziplinen gsi, Aber er ist ein anderer Fahrtyp. oder Er ist kraftvoller unterwegs. Vielleicht hat er auch darum seine körperlichen Probleme bekommen. Darum finde ich schon, dass, dass der Pimizurblicken eine gute, gute Referenz ist. Klar ist es auf einem Weg für Ein Jahrhundert-Skifahrer, der so viel gewonnen hat, als der, der Margot noch fast nie. Aber sie selber sagen beide, ja, sie, sie sehen ihn in den Bildern wieder. Also sie, sie ähneln an, puncto Fahrstil, Eleganz. Und ja, die 40 Wolkenbesieger, die der Pirmin zur hat, das halte ich nicht für unmöglich, dass das Marco erreicht.
1: Warum sind eigentlich die Schweizer ski so beliebt bei der Bevölkerung? Auch im Vergleich jetzt, sagen wir, zur, zur Fußballnationalmannschaft, nationalmannschaft wo das Verhältnis viel gespaltener ist. Hat vielleicht mit dem was du am Anfang angetan hast, bodenständig, patriotisch usw.?
0: Ja, ich glaube schon. Also, es gibt ja bei der Schweiz schon Fahrerinnen, die wo, wo vielleicht ein bisschen polarisieren. Aber, aber ich weiss, wo, worauf die Frage abzielt. Ich glaube einfach, dass die Skifahrer recht nahbar sind. Wir, wir Journalisten bezeichnen diese Szene manchmal schon als, als Streichelzone. So. <lacht> so man kommt da die, die Sportler her, die haben etwas zu sagen. Nachher hat es Walliser, Bern, Zürcher, Bündner. Also jeder findet sich vielleicht irgendwie wieder. Was ich, was mir auffällt, ist einfach, dass die Fahrer oder die Fahrerinnen wirklich recht viele äh, Emotionen zulassen und die auch teilen mit dem Publikum. Ich glaube, echt, das kommt extrem gut an.
1: Du bist ja regelmässig in diesem so unterwegs und kennst die Fahrerinnen und die Fahrer äh, recht gut. Wenn man jetzt von außen drauf schaut, so als Zuschauer vor haben wir das Gefühl, man muss schon auch ein bisschen gesponnen sein, um so schnell den Berg Es gibt ja auch Beispiele, oder? Es, äh, der Gale Jank hat nie etwas gesagt. Der Pimitz, übrigens, ist äh, hochreligiös gewesen, hat auch sehr komische Ansichten später in seiner Karriere. Der Peter Müller war wahnsinnig verbissen. Gewesen. Und der Paul Acala war immer ein bisschen gewesen. Stimmt der Eindruck oder ist es ein bisschen verkürzt?
0: Äh, ja, also, das sind natürlich extreme Beispiele. Aber ich glaube, es gibt schon in jedem Sport wahrscheinlich die, die Durchknallten, die so etwas nicht gehabt haben. Oder? Aber ich glaube, als Skifahrer du musst jahrelang früh aufstehen auf den Berg, wenn es dunkel ist, es ist, ist eiskalt und früh dran du, du quetschst die zwei Nummern, die kleine Skischuhe rein, oder, damit du Halt hast. stürzt sich dann auf blanken Eisen den Berg runter. Mach stundenlang Kondition im Sommer. Und das eigentlich für eins ein bis zwei Minuten Rennen, oder? Und hochgerechnet auf eine Saison von einer halben Stunde. Also, wenn du das so überleibst, ja, musst du vielleicht ein bisschen einen speziellen Charakter haben, oder? Warum sind die Schweizerinnen und
1: Schweizer immer noch so fasziniert vom, vom Skirennen?
0: Gute Frage habe ich mir auch schon gestellt. Vico Toriani hat es halt schon in den 60 er gesungen. Oder? Alles die SRI, auch die SRF-Ski-Zahl, also die, die Zuschauerzahlen, das ist extrem. oder? Ich glaube, der Marktanteil ist pro Rennen bei 63%. So habe ich einmal in der Statistik hm. gesehen vor, vor ein, zwei Jahren. Und da, ich glaube, 380'000 Zuschauer pro Rennen. Das sind deutlich mehr als noch so vor zehn Jahren. Ich glaube, wir haben es ein bisschen DNA. Wir kleinen Schweizer sind halt im Skifahren öpper und wir sind mit wenigen Ausnahmen fast immer gsi. Aber ich, ich bin da ein skeptisch, dass das so bleibt, was, was die Resonanz in der Schweiz betrifft. Weil, also wenn ich so 16-, 17-, 18-jährige Frage luege, die Skirenne, dann sagt mir eigentlich jeder Nein. <lacht> und, und die Fiss muss aufpassen, aufpassen, die, die Skirenne die sind noch wie, als e ein gsi vor 30 Jahren. Also es hat sich nicht viel geändert. Und ich weiss nicht, wenn man da nicht den Anschluss verpasst. Also man muss sicher etwas moderner denken.
1: Einer, der wirklich zu denen gehört, die am meisten geschaut werden, immer noch heute, äh, ist das Leiberhorn vom Samstag. Was erwartest du jetzt von äh, diesem Rennen? Für die Schweizer und so? Ein bisschen Ausblick?
0: Eigentlich sehr viel. Also ich glaube, in den beiden Abfahrten ist und bleibt der Beat Völds der Top-Favorit, auch wenn er in dieser Saison jetzt noch nicht äh, ein Rennen gewonnen hat. Aber das ist sein Berg, das hat er unglaublich im Griff. Ich ihm ist Frage, Fahrt er denn wirklich auch? Äh, seine äh, Lebenspartnerin er war das zweite Kind und der Geburtstermin ist sehr gleich. Der Helikopter ist bereit. Also das ist klar, wenn das Kind käme, <lacht> dann würde der Beat gehen, aber es ist jetzt mal zuversichtlich, dass es, äh, dass es noch nicht so weit ist. Aber er ist vor allem nicht allein. Aber Es ist, es ist der Marc Godermann da, obwohl er noch nie hier in Wengen gefahren ist. Äh, der Nils Sintermann, der, der Zürcher Unterländer, so eine richtige Wildsohle, ist extrem gute Form. Äh, Carlo Janker geht hier seine Abschiedsvorstellung, Auch der hat schon gewonnen. Also ich glaube, das, das kann ein, ein grosser Schweizer Tag werden. Ja.
1: Wir werden es Viel Spass beim Rennen, Philipp. Und um Messi. Danke. Das war die unsere aktuelle Ausgabe zum Skifahrer Marc Odermatt und zu den Abfahrtsrennen in Wengen. Und das war es für die Woche mit Apropos im Teil Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Moderiert wird die Sendung von mir für die und unter Media Gabatuler. Produziert werden wir von der Vivian Kruster und der Laura Bachmann. Wir hören uns am wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.